0: Olá, seja bem-vindo a mais um Café em Prosa Podcast, esse que é o seu podcast voltado aí para o nosso querido setor de cafés especiais e tudo que envolve aí os cafés especiais, a cafeicultura, diversos assuntos relacionados a esse querido setor, nosso amado cafezinho, e hoje a gente vai trazer um assunto diferenciado aqui, a gente vai trazer um pouquinho mais um assunto mais corporativo, mais executivo, até mesmo ali, né, relacionado às máquinas de café, né, que trazem uma grande conveniência para o nosso dia a dia, mas antes vale sempre aquele recadinho, siga as nossas redes sociais, você que acompanha esse podcast pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, para que cada vez mais pessoas recebam os nossos podcasts, cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos aqui do site Notícias Agrícolas. Bom, para falar sobre esse mercado né, das nossas máquinas de café, essas que nos ajudam quando a gente vai fazer um passeio, vai fazer ali né, uma reunião, enfim, vai em algum local onde você precisa ser recepcionado, e tem sempre aquela maquininha onde você tira um cafezinho quentinho na hora, eu vou conversar com o Guilherme Gama, sócio-diretor da Grand Coffee. Guilherme, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muito prazer, Erickson. Obrigado pelo, pelo convite. e Boa tarde a todos do Café em Prosa. É um prazer estar com vocês.
0: Bom, Guilherme, a gente sempre começa aqui o nosso podcast contando um pouquinho do histórico né, dos nossos convidados, das empresas que fazem parte aí desse histórico então conta um pouquinho da sua história um pouquinho da história da Grancoff.
1: Legal não ó, ótimo Erickson. a gente fala tem uma história que a gente é, tem muito orgulho fica é uma história super bacana de, de empreendedorismo né, no Brasil a gente acredita muito que é possível empreender com, com ética com seriedade, e fazer negócios no Brasil e gerar valor para a sociedade, para nossa comunidade. E, e nada melhor do que pensar em café, né? um produto que todos adoram, que todos são apaixonados, Eu, é, um, é um prazer para nós poder participar dessa indústria que, que é tão, tão agradável de se trabalhar. né? Eu acho que todo mundo que trabalha com café se, se apaixona e gosta do que faz, e com a gente não, não foi diferente né? a, a Grancoff ela está inserida na cadeia da distribuição do café tanto na parte de produção, então na, no midstream ali na torrefação e em toda a distribuição e a capilaridade dentro dos pontos de venda e a presença dos nossos clientes finais e aí temos clientes corporativos clientes no mercado de food service e também no varejo tradicional é a empresa atualmente é a maior empresa da América Latina em café fora do lar. Então, quando a gente pensa em consumo de café fora de casa, a Grancoff Coffee é a maior empresa nesse segmento no Brasil, tanto em café quanto em equipamentos, em serviços relacionados a café. E, e a história começou de uma forma bem, é, bem, bem pequena, bem singela, em 1998, eu sou da segunda geração da companhia, sou meus pais que fundaram, o Paulo e a Cristina fundaram a companhia em 1998. É, na prática, a Cristina, minha mãe, começou o um negócio, começou alugando uma maquininha de café, é, depois alugou mais uma, alugou mais uma, e depois de 24 anos que a companhia vai fazer esse ano, é, nós temos aí mais de 30 mil máquinas de café em operação. Ah, tanto eu quanto o, o, o Gustavo e a família, a gente trabalhou pequenos no negócio, a gente foi, acho que como, muitos, como os, muitos brasileiros empreendedores, né, começamos trabalhando desde pequeno, ajudando a família ali na, na adolescência, fomos estudar, voltamos, e, e, e realmente vimos uma grande é, oportunidade nesse mercado. Né? Eu, é, particularmente, trabalhei no mercado financeiro e enxergava esse negócio da família como... Com, é realmente apaixonante, com grande potencial, e me juntei à família em 2011 para essa jornada. Ah, durante muito tempo crescemos no, no mercado exclusivamente de máquinas de café, voltado muito para o segmento de escritórios, então é desde escritórios corporativos, indústrias, é, todas as fábricas, clientes corporativos, que, que é onde está presente grande parte do consumo de café, né é onde os é onde nós todos passamos boa parte do nosso tempo é dentro da, das empresas, dentro dos escritórios. E isso, ao longo do tempo, foi se transformando. A gente, em 2015, resolvemos trazer um sócio financeiro, então o Patria Investimentos, que hoje é um dos principais fundos de investimento em empresas da América Latina, investiu na Grancoff e, e capitaneou todo um projeto junto com, conosco, de consolidação desse setor, de expansão e de crescimento. E desde então a gente cresceu muito, com, prezando por, por qualidade, por levar um café é, de alto padrão, com, com competitividade, com equipamentos e com serviço diferenciado. Nesses últimos anos, contar um, um, um pouquinho da trajetória de 2015 para cá, nós fizemos é, quase 20 aquisições de, de empresas, e isso fez com que a gente é, tivesse um, um ganho de robustez e de soluções bastante é, diferenciados no mercado então eu falo que hoje hoje nós não levamos nem só café nem só equipamento é, nós levamos uma solução é né? o cliente ele passa a ser atendido é, com todas todos os aspectos todas as partes desse é, do da necessidade de café que ele possui aqui com com a Grancoff seja com o barista, com o técnico, com o equipamento e, com obviamente, com o café em todos os seus métodos, desde um café em grão, um café torrado e moído ou um café em cápsulas.
0: Bom, Guilherme, a gente tem vários pontos para debater, mas acho que o primeiro ponto que eu quero trazer é, é esse é relacionado às máquinas né, de café. Apesar de, de ser uma praticidade, de estar presentes em diversas casas hoje em dia, né, as máquinas de café elas facilitam a nossa vida, né, automatiza fazer aquele cafezinho da manhã ou um café da tarde e tudo mais, mas a gente sabe né, que as máquinas de café elas nasceram com esse propósito de atender um fluxo de pessoas. Né? Tanto que é, na parte executiva, como você citou, né, nas áreas de conveniência também, é muito comum, né? Você vai até mesmo numa recepção de hotel, ou sei lá, numa recepção de um médico, tem sempre ali uma maquininha uh, para você ser bem recepcionado. Ou seja, a gente tem dois grandes universos, né? Aí, que é o B2C, ou seja, aquelas máquinas que são da empresa para o consumidor, e o B2B, que é de empresa para empresa e tudo mais. Como é que vocês posicionam, né? Uh, a marca de vocês dentro desse mercado, que é, às vezes só parecem hum. ser dois grandes né, polos diferentes, mas que acabam sempre, em algum momento ou outro, você acaba tendo contato. né ah, mesmo Uma pessoa que é um consumidor ah, padrão, por exemplo, pode ir num, numa área de conveniência, de repente ter uma marca, né, se interessar, enfim. Como é que é o posicionamento Eu de bem. vocês né, nesses dois grandes mercados, aí B2B e B2C?
1: Acho uma, uma ótima pergunta, Erickson, e, e para nós é, realmente a gente enxergou esse movimento de que o a, as pessoas são as mesmas, né? A gente enxergou esse movimento lá é, no início da, da década de 2010, aí, entre 2010 e 2015, que no fundo as pessoas elas querem tomar um bom café e, e ter satisfação e, e, e gostar daquela bebida. Né? Então, independente de cada momento, a pessoa ela quer um bom produto e quer esse produto é, num preço justo e com qualidade, com um bom serviço. Então, as máquinas, ela, a gente foi é, sempre buscar qual é o melhor equipamento e que traz a melhor solução para aquele determinado ambiente. Então em total razão que uma, uma um equipamento numa clínica de um médico ele é um, provavelmente um equipamento numa loja de conveniência é, temos outros modelos de equipamento e numa cafeteria nós temos outro então acho que é para contar um pouco do, de como que foi essa essa jornada né é, pelo fato da da ela ter crescido muito e ganhado escala no ambiente corporativo, nós começamos com aquelas vending machines mesmo, tradicionais, e temos muitas até hoje, ainda é o nosso maior parque de equipamentos, que são as máquinas dentro das empresas, que as empresas dão normalmente dão o café como um benefício para o colaborador. E esse café, como você bem disse, a gente tem que ter uma relação muito boa e muito profissional com a empresa, com o contratante, mas também a gente tem que ter um usuário satisfeito e contente com a solução oferecida. Então, esses modelos de equipamento, por ter acesso a, a um público muito grande consumindo, né, a gente tem clientes que tem lá 5 mil funcionários, É o um, um Bradesco, na matriz do Bradesco, tem 12 mil pessoas. Essas 12 mil pessoas precisam de equipamentos que tenham que tem uma alta autonomia, que sejam ágeis, rápidos, para não dar fila nos equipamentos e a pessoa poder pegar o cafezinho dela e, e, e ir para o trabalho, né? e, e pra voltar para a mesa dela. Conforme a empresa ela foi expandindo para outros canais, principalmente para o food service, é, os equipamentos são outros. Então, por exemplo, as máquinas profissionais italianas, nós iniciamos uma incursão com as máquinas italianas uma parceria com a principal fabricante de máquinas da Itália e, em 2016, e hoje nós temos mais de 3 mil equipamentos profissionais né, para padarias, cafeterias, restaurantes. Então, eu acho que o segredo disso é, quando a gente fala de equipamento, é que além de escolher os equipamentos certos, você precisa ter escala para cada equipamento, porque esse equipamento ele vai demandar depois é, serviço, peça, conhecimento da nossa equipe. Então, fazer com que essas 30 mil máquinas em operação, elas todos os dias, alguma pessoa chegue na frente da máquina, aperte um botão e saia um bom café, esse é o nosso grande é, desafio diário, né e que e que a gente é, faz, faz muito bem. Esse é o nosso grande negócio. É como uma pessoa... Todos os dias, em 30 mil locais diferentes, aperta um botão e sai um bom café. E para isso, a gente precisa ter equipamentos de qualidade, com escala, com capacitação da nossa equipe, tanto para abastecer esses equipamentos, quanto para é, atender algum, algum chamado técnico e peças e etc. Então, acho que esse é, esse é o grande desafio do ponto de vista de operações com equipamentos. Né? A gente tem que estar sempre muito, muito atento em como fazer esses equipamentos performarem bem e com efetividade.
0: Acho que é, a minha próxima pergunta vem bem de encontro né? a, a isso que você está falando. Por experiência própria, né? aqui em Campinas, uh, faz bastante tempo que eu vejo máquinas de café em áreas de conveniência, onde eu acabo indo e tudo mais, e mais recentemente eu vejo que essas máquinas se transformaram até mesmo numa forma de conforto pessoal. Né? Por que, que eu digo isso? Às vezes você está ali... A uh, precisando de um atendimento, vamos, vamos pegar o exemplo de um atendimento médico, onde você vai no hospital, né, por qualquer motivo, e o atendimento vai demorar ali uma hora e meia, duas horas, enfim. E aí, de repente, tem uma máquina ali, você vai na máquina e você tem aquele conforto de pegar o seu cafezinho quentinho, tomar, dar até um, uma animada, enfim, tem um fator psicológico aí que, que acaba influenciando, a. Uh, Nessa conveniência de ter uma máquina, né? Uh, seja num ambiente de uh, onde há muito trânsito, ou seja num ambiente de escritório, mas tem um outro fator, já falando da evolução das máquinas, você citou também as máquinas italianas, né? E as máquinas italianas têm aquela grande da, tradição do, do expressinho e tudo mais. E um outro conforto que eu vi nas máquinas atuais é que antigamente era só papel moeda ou a moeda mesmo, né? E hoje em uhum. dia tem todo um conforto de de repente você só ter um, um cartão ali e passar, é tudo muito mais simples do que era há alguns anos atrás usar uma máquina dessas, né? Que é, parecia um, um uma máquina, nossa, parecia que você tinha que decifrar a máquina para você entender o funcionamento. Como é que você entende essa evolução da máquina para trazer esse conforto? numa necessidade que vai até um pouco além, né? que acaba envolvendo esse psicológico de quem está usando né? essa conveniência ali no momento.
1: Ah, perfeito, Eric. E Eu acho que isso também foi uma, uma mudança de mentalidade que, que a, a Grankoffers foi precursora nisso e ajudou a fazer esse movimento no, no Brasil, é, de transformar o consumo de um café na máquina de ser simplesmente, um, um, vamos dizer, consumir uma bebida para ser uma experiência agradável. E, e a experiência agradável não só do ponto de vista do, do, do paladar, do café, da, de ter uma bebida quente que, né, que, te, que te aquece, te satisfaz, mas também do ponto de vista de, de momento. A gente nasceu com essa, é, com essa característica, que é muito forte no ambiente de trabalho, o café ele é muito mais do que o café. O café ele é aquele momento que você faz uma pausa, é aquele momento que você se é, reenergiza, que você, se, você retoma a sua disposição para fazer algo. Então, a, toda a nossa operação ela passou a ser olhada com esse, com esse enfoque de que a, o consumo do usuário numa máquina ele não pode ser simplesmente para pegar um produto, ele tem que ter uma experiência bacana, ele tem que é, levar algo com, consigo no, após consumir um café. E é muito do, do que você comentou, isso tem vários momentos, então se uma pessoa está, por exemplo, num, num hospital, aquele é o momento que ela vai fazer uma pausa e, e, e ficar com, com a cabeça às vezes um pouco mais tranquila, ela vai conseguir mudar, o um, um, refrescar os pensamentos e, e ganhar um pouco mais de otimismo. Uma pessoa está num ambiente de trabalho, ela faz uma pausa, seja com o colega, com o chefe, com a pessoa que ela lidera, e ela consegue fazer uma uma conversa, um bate-papo, que ela não conseguiria no, no dia a dia é, sentando na mesa da pessoa. É aquela interlocução que é, só o café traz é, a esse entorno. Então, a, essa experiência que o café traz ou é, reequilíbrio emocional de você fazer uma pausa e voltar, a gente sempre enxergou, acho que tem muitas marcas de café e muitas empresas que se posicionam como um... Vamos dizer, o café como um momento mais de é, mais bucólico, né? um momento de, de, de pausa em casa, etc. A gente sempre olhou o café como um, um, um instrumento para você fazer mais. O café ele te energiza, ele te, ele te recompõe e te prepara para uma nova situação. E isso é, é super bacana, acho que é mais um efeito importante do café que e na vida das pessoas, não é só pela, pela bebida, é tudo que ela traz é, no, no, no seu entorno.
0: E um diferencial estratégico né, que eu vejo com relação né, à história de vocês... Primeiro é essa parte de vocês terem recebido esse aporte né, de investimento da pátria, aí já acaba envolvendo toda uma estratégia de mercado, né? E um outro ponto são as aquisições que vocês foram fazendo ao longo do tempo, que aí também envolve um, um outro posicionamento estratégico, né? Isso não é tão comum ver né, na, na área de cafés, né? ainda mais quando a gente está falando de cafés especiais e tudo mais. Como é que vocês se posicionam estrategicamente, uhum. né? A, com relação às aquisições e com relação aos aportes que são feitos na empresa. Legal.
1: Deixa eu até só retomar ainda da sua última pergunta, esqueci de fazer um comentário sobre tecnologia que você tinha comentado, Erickson, e, e bem lembrado. A... O Brasil, felizmente, tem um, tem um sistema de pagamento e tecnologia muito bom. né Eu falo, a, gente é, é, a gente muitas vezes fala do, do, do Brasil e dos problemas do Brasil, mas tem muita coisa boa no, no Brasil. Café é uma delas, agricultura é uma delas e, e a parte de bancária e sistemas de pagamento e tecnologia do Brasil realmente é de primeira linha no mundo. E a gente conseguiu nas máquinas... É, a gente bom, ia muito para para a Europa, Estados Unidos, e via aquelas máquinas todas com dinheiro, com máquina é, precisando de moeda, precisando de, de cédula, e aí eu pô, isso não, não, não faz muito sentido, né? não é a melhor experiência para o usuário. E, e nós começamos ali em 2015 um investimento muito forte em tecnologia, investimos um recurso significativo para ser pioneiro na parte de transformação dos meios de pagamento em meios digitais. Isso tanto com cartão e numa segunda onda, é com pagamento por aplicativo. Então, nós temos o nosso aplicativo Grancoff Digital, que o, o usuário, em qualquer de uma das nossas máquinas, ele faz tudo o que ele precisar fazer pelo, pelo celular. Então, ele compra produto, ele faz algum comentário, ele pode acessar a nossa plataforma, ele tem acesso a promoções, a cashback, a alguma iniciativa de algum cliente que quer dar um benefício para o funcionário dele ou para o cliente dele, então realmente essa transformação tecnológica ela tem tudo a ver com a experiência de consumo ser mais agradável de não ter que realmente ficar com a nota ser uma como que eu compro aonde que eu compro aonde eu pago então isso se tornou muito mais simples mas foi um movimento que a gente investiu muito para chegar até aqui e hoje a gente não tem é, cédula e moeda nas máquinas, então isso é um grande é, uma grande vitória e isso o Brasil é muito bom ajudou, mas a gente precisou fazer é, capitanear esse movimento aqui no Brasil e foi foi muito bacana hoje é, é, é uma experiência bem legal para o usuário. Com relação à sua a sua última pergunta né, sobre como que foi esse processo de, de consolidação, é, eu acho legal contar ainda mais acho que tem muitos empreendedores né escutando escutando a gente e acho que legal contar como que foi a, a, a escolha por esse caminho né a escolha por um é, trazer um, um fundo de private equity a escolha por fazer uma expansão mais forte mais acelerada se propor a, a, a fazer isso e a, é, acho que o primeiro grande motivo né a empresa ela foi crescendo, a Grand Coffee lá em 2014, 2015, é, não era uma das maiores do, do, do Brasil, e, e a, mas a gente era uma empresa que tinha uma gestão é, muito dedicada, muito comprometida, bastante eficiente, a gente sempre buscou levar o melhor para o cliente e ser muito eficiente na nossa operação, e a gente viu uma oportunidade, é, a gente começou a ver uma oportunidade muito grande, tanto de fazer uma expansão mais segura com, com mais robustez é, com, com que no Brasil é sempre importante né e ainda mais com toda todas as oscilações econômicas então a gente, falou, Pô, a gente tem muita oportunidade mas a gente precisa fazer isso é, com, com o pé no chão fazer isso com cautela com segurança então nós é, o primeiro o, pro, o primeiro motivo de nós nos associarmos com o um investidor foi é, crescer de forma segura. Não foi pelo crescimento, foi, pelo, foi, foi pela segurança, em primeiro lugar. É, em segundo lugar, aí sim, a gente via que a gente tinha uma oportunidade fantástica pela frente. É, muitas empresas começaram a, a nos procurar é, porque como nós tínhamos uma boa gestão, uma gestão eficiente, muitas empresas começaram a nos procurar se a gente não gostaria de comprar a operação deles, de comprar uma carteira de clientes. E a gente viu, viu uma oportunidade, mas a gente falou, vamos fazer com segurança e captar recurso para fazer esse movimento. É, e de lá para cá foi, foi muito legal essa trajetória, porque a gente, é, desde prospectar, conhecer cada player do mercado, é, conversar, entender quem são os melhores players, as melhores empresas, quem tinha uma aderência, um, um encaixe de cultura conosco, é, quem nós poderíamos fazer a nossa expansão regional usando as melhores plataformas do Brasil. Então, quando a gente foi, por exemplo, em 2016 para o Rio Grande do Sul, nós compramos a principal empresa do Rio Grande do Sul, depois fizemos o mesmo movimento para Salvador, para Brasília, para Goiânia, então a gente, tanto um movimento de expansão regional quanto de consolidação do mercado, ele nos ajudou muito nessa, nessa trajetória, somado ao crescimento orgânico dos negócios, a gente nunca deixou de investir muito comercialmente e crescer bastante, é, ganhando novos clientes também, o crescimento ele não veio é, só de aquisições, ele veio muito de ganhar clientes um a um também, e, e eu, eu digo foi muito bacana, porque após 16 aquisições, é, tem um grande valor de ter, ter feito esse movimento, que a gente conseguiu ter uma cultura muito diversa, né? falo, a gente tem é, pessoas que vieram de muitas outras empresas, então uma, a gente montou um time que eu acredito que assim, são pessoas muito boas e quem realmente sabe trabalhar ou respeitando a opinião do outro, ou respeitando de onde veio. Costumo que não tem alguém que veio da Grand Coffee ou que veio de alguma empresa que a gente comprou. Né? Todo mundo é uma empresa só e a gente conseguiu formar um time bem, bem bacana. Então, Essa é um pouco do, da, da, da história dessa consolidação eu acredito que é menos o aspecto financeiro e mais o aspecto de como que a gente construiu essa plataforma e como que a gente conseguiu integrar todas as empresas, principalmente a, a, as empresas em outras regiões, em outros canais, né, em outros produtos e a, e, e a verticalização para a torrefação e para as marcas de café, que foi um movimento super importante que também aconteceu por meio de, de uma aquisição.
0: É, entendo inclusive que esse movimento, né, ele foi extremamente necessário, afinal de contas, a gente está falando de uma operação que é, precisou ter um, um aumento de escala, mas também de, de capilaridade, né? A gente, a gente sabe, né, que no Brasil, quando você tem essa ousadia de querer crescer para outros estados, né? você precisa entender as tributações daquele Estado, você precisa entender a cultura daquele Estado. Então, acho que imagino que essa diversidade que você cita né, tem até auxiliado a entender esses processos. Né? Entender o Brasil é muito difícil, Guilherme, quando a gente fala em crescimento de escala e em crescimento de capilaridade? Bastante, Eu Acho que é um ponto interessante,
1: é um... É, é, é realmente um desafio, né? E a gente é, sabe que o Brasil tem, tem muitas regiões que, que o consumo local, a indústria local, ela é, ela é bem fechada, né? Então, quando, toda vez que a gente vai para uma nova região, se você não conhece muito bem aquela região, não tem pessoas que, 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 que viveram e que respiram aquela, aquela, aquela localidade é muito difícil você ser bem-sucedido. Eu acho que a gente passou algum, alguns momentos importantes né, nessa trajetória de expansão regional, e primeiro deles, assim, o, o início dessa trajetória, a gente fez uma centralização muito grande é, de atividades compartilhadas. Né? Então, a gente criou um centro de serviço compartilhado é, na cidade de Campinas, que atendia todas as nossas regionais. Então, eu costumo falar assim que as nossas 10 regionais, elas não são empresas diferentes, elas são todas são Grand Coffee e todas utilizam um arcabouço, uma estrutura corporativa única, e aí essa estrutura corporativa tem que ser muito eficiente, atender, atender de forma é, vamos dizer, rápida e ágil o cliente interno para que lá na, na ponta a empresa funcione. Né? É, e a gente veio depois num, num movimento super interessante, né é que conforme você cresce nessas regionais, você precisa cada vez mais da autonomia e da capacidade e autonomia de gestão para quem está lá na, na, na regional, na filial. Porque, é, de longe, você não sabe o que está acontecendo lá. Né? Então, a eu falo que se pegar a nossa filial é, na Bahia, ela tem que ter é, um time que conhece a Bahia, que conhece os clientes, que está próximo de todo mundo, e isso a gente só desenvolve é, dando o dando apoio corporativo por trás, mas ao mesmo tempo montando um time muito bom e com, com um plano muito claro para aquela região, para que seja executado é, com, com, com eficiência. Então, essas diferenças regionais que nós temos no Brasil, a gente enfrentou muito com o próprio café. Né? A gente sabe que o café ele tem características diferentes em diferentes regiões. Então, em determinados momentos, nós tínhamos é, diferentes cafés, até hoje temos diferentes cafés para diferentes regiões, porque o paladar de uma determinada cidade, as pessoas preferem um tipo de café em, na, em Salvador e no, em Porto Alegre o, o café é outro. Então, ent entender e ter as pessoas que conhecem dessa região é imprescindível para o sucesso contra o mercado local.
0: Inclusive, né, aproveitando que a gente está chegando nos nossos momentos finais aqui do podcast, né, uh, esse podcast ele existe principalmente por alguns fatores muito importantes que aconteceram na cafeicultura do, do nosso país, o momento foi exatamente aquele movimento que a gente explicou no começo da entrevista, né? as pessoas adquirindo máquinas caseiras e fazendo cafés a partir de cápsulas. Né? Isso trouxe um grande interesse para a cafeicultura, muitos cafeicultores começaram a olhar com mais carinho né? para agregar valor né? dentro da cafeicultura através das cápsulas, e num segundo momento, né, foi esse momento da pandemia, tudo mais, onde as pessoas foram buscar alimentos mais saudáveis e encontraram nesse caminho os cafés especiais, né, porque são cafés diferenciados, que têm, né, um retorno para a saúde diferenciado, né, quando a gente fala nesse grande universo dos cafés. Ah, vocês perceberam esse movimento, né, de mudanças Ares, de mudanças de caminhos e como é que vocês foram se adaptando a essas mudanças? Acho
1: bem bem interessante a, a pergunta, Erickson. E, e esses movimentos realmente eles foram bem é, marcantes no, no, no Brasil, né? Lembro é, 20 anos atrás o, o café coado das, do dia a dia das pessoas ele começou a ser substituído pelo café expresso, era o grão de uma máquina automática, né? E, e por, por bastante tempo começou a teve aquela impressão de que o café em grão ele era melhor, o expresso era melhor e o coado era, era pior, tinha, uma, tinha um julgamento de, de qualidade em cima do, do método, né? Depois vieram as cápsulas e um pouco também parecido. Pô, a cápsula é melhor ou a cápsula é pior do que o, do que o grão ou, é do, ou do que o coado. E, e eu acho que de alguns anos para cá foi um movimento super interessante que todos passaram a enxergar que o método de extração do café, o método de consumo, ele é apenas o um método. E que, na, na verdade, o que disse o café é um café é, com uma característica é apropriada para aquele momento, independente de ser um café especial, um café gourmet, um café superior, é, independente da, da, da característica ou, ou da, da pontuação daquele café, é, o café ele pode ser consumido em diferentes métodos com o mesmo nível de qualidade. Então hoje em dia você tem cafés é, feitos com um café coado maravilhoso com equipamentos é, próprios para isso, de alta qualidade, de alta performance, e não necessariamente aquele café ele é melhor ou pior do que um, do que um café é, com o mesmo blend, com o mesmo tipo de café na, em outro método, em um, um grão ou uma cápsula. Então, a, a forma que a gente é, construiu a nossa torrefação e a nossa mentalidade é que o, o método está muito mais relacionado ao momento de consumo e a melhor solução para aquele ponto de venda ou para aquele momento, e não à qualidade do café. E, e, em cima disso, eu acho uma informação interessante para compartilhar com vocês. Acredito que o, o grupo hoje, a, a gran Coffee, é o maior é, comprador e o maior, é, é a empresa que mais utiliza café em grão do Brasil, né, com certeza em todas as nossas máquinas e a gente compra em torno de 300 toneladas por mês de cafés em grão e isso gera para a gente um consumo lá na ponta em diferentes métodos a gente compra o café verde, faz uma produção grande de grãos mas também fornecemos muito café torrado e moído desde um café superior a um café especial e, e cápsulas também em todos os tipos. Então, cápsulas de alumínio, cápsulas plásticas. Então, o mais importante é estar presente em, em cada momento de consumo de café do brasileiro. A gente quer estar presente, seja no café em casa, no trajeto para o trabalho, no, na clínica médica, ou, ou no trabalho, ou no restaurante à noite. Em todos os momentos, nós a nossa pretensão, a, no, a nossa vontade é estar presente com o café e com os equipamentos em todos esses momentos do dia a dia dos brasileiros
0: Então só para a gente finalizar a entrevista uh, conta então para a gente né, sobre as marcas que fazem parte dessa grande família Gran Coffee e como que a gente encontra cada um desses cafés né? É torrado, moído é em drip uhum. uh, em cápsula, conta um pouquinho para a gente de cada uma das marcas e como que a gente encontra elas no mercado Tá ótimo. Então,
1: pr primeiro, Erickson, a gente tem toda a nossa plataforma e base de equipamentos para o mercado B2B né, e corporativo, então, é, vocês repararem desde empresas, então, lá no Itaú, Bradesco, hospitais, o Einstein, a empresa, no dia a dia de trabalho de, de, de todos, né, acho que vocês vão acompanhar as nossas, as nossas máquinas, no food service é a mesma coisa, então, é, em diversas redes aí como o externa café um, a, a rede oxo e, e muitas outras é, e as nossas marcas de café a gente tem três principais marcas né a gente tem uma uma marca é, principal que a gente chama mainstream que é a marca café do centro é uma marca Centenária foi o primeiro café Expresso do Brasil né? nasceu no centro da cidade de São Paulo por conta disso chama café do centro uma marca de 1916 e é a nossa marca de posicionamento gourmet, temos toda a nossa linha para food service e para varejo. Então, nos principais supermercados do Brasil eh, e nos principais cafeterias e é a marca principal das nossas máquinas também no ambiente corporativo. Então, a marca Café do Centro, em geral, vocês encontram em todos os ambientes, seja varejo, food service ou corporativo. E dentro do varejo, em todos os métodos. Então, vocês vão encontrar torrado e moído, linha Origens, linha, é, linha torrado e moído tradicional, é, desculpa, gourmet, é, linha de grãos e linha de cápsulas. Né? É, temos uma marca de café especial, uma marca super é, tradicional no Brasil, que era a marca Astro Café e a gente vem investindo muito na linha de cafés especiais com a marca Astro. É, tínhamos uma linha de grãos e torrado moído, é, cápsulas residenciais lançamos é, há pouco tempo uma linha de cápsula é, o, em alumínio para então estar tá em todos os principais varejistas aí do Brasil, é, Pão de Açúcar, é, Carrefour, Ítali, é, Santa Luzia, em todos os principais varejistas, as nossas cápsulas Astro em alumínio, que estão maravilhosas, é, e também com as cápsulas é, B2B, então todo aqui, todas aquelas operações com cápsulas compatíveis Nespresso né, profissional, nós temos também com a marca Astro para os principais restaurantes e cafeterias do, do Brasil. E temos, em, por último, uma linha é, de é, entrada de café superior, que é a linha do Express, que é uma linha bastante voltada ao varejo e ao food service. Então esse é o roll. Lançamos recentemente também uma uma linha para o varejo super bacana, que é a linha de cafés compatíveis com máquinas do gusto isso também é uma novidade no Brasil. É, investimos na nossa na nossa fábrica, na nossa planta para trazer essa essa nova linha. E é uma grande novidade aí pro, como uma alternativa para os brasileiros na, nas suas casas, né, nas suas residências. Então, acho que as duas grandes novidades aí recentes são as cápsulas compatíveis do Tigusto e as cápsulas né, Astro compatíveis no Expresso residencial e profissional. Essa é uma linha que a gente tem investido bastante para a expansão do, da parte de cafés especiais.
0: Muito bem, você que nos acompanha, fique atento então. A próxima vez que vocês forem numa área de conveniência, no supermercado, é muito provável que vocês vão encontrar um produto aí da Gran Bastante coisa, hein? Bom, conversei aqui com o Guilherme Gama, sócio-diretor da Gran Guilherme, obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao nosso site Notícias Agrícolas.
1: Foi um grande prazer, Erickson e a todos. Muito obrigado pela, pelo convite, pela, pela oportunidade. Um grande abraço.
0: E você que nos acompanhou nesse podcast, vale sempre lembrar, siga as nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook. E você que acompanhou essa entrevista pelo YouTube, lembre-se de ativar o sininho, deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você garante que você vai receber sempre as nossas informações em primeira mão né? recebendo aí as notificações do Youtube e nos ajuda a entregar cada vez para mais pessoas né? os nossos podcasts e as entrevistas diárias que a gente faz aqui dentro do site Antistas Agrícolas dentro do nosso canal no Youtube a gente vai ficando por aqui até o próximo podcast um abraço